0: Das ist äh, eine, eine Zeitschrift, äh, die, in der es um Fußball geht und zwar dann meistens um einen bestimmten Verein. Also, ähm, an, also Fan sagt man ja, äh, Fanziehen beinhaltet ja schon das Wort Fan. Also, man ist praktisch dann Fan von einem bestimmten Verein. Äh, bei der, beim Übersteiger ist es der FC St. Pauli, ähm, dem sind wir sozusagen ähm, sehr zugetan und. Ähm, ja, natürlich behandelt es aber dann nicht nur ausschließlich Themen äh, von über den FC St. Pauli, sondern allgemein ein bisschen äh, auch immer wieder ein bisschen Fußball oder ein bisschen auch das Viertel St. Pauli und ja, so ähm, alles um den in dem Bereich.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr so regelmäßig reinhört, dann merkt ihr auch, der Rallye, der versucht immer wieder mal Themen rund um den Fußball zu finden, die nicht in der allerersten Reihe stehen. Und manches Mal bin ich in einer passiven Rolle, um dann aktiv zu werden. Der Übersteiger, der hat mit mir mal ein Interview geführt über mich, meine Personentätigkeit. Wie macht man das überhaupt als Fußballkommentator? Und dadurch bin ich wieder auf den Übersteiger aufmerksam geworden. Ein Fanzine. Und da habe ich noch so gedacht, Mensch Rally, das hast du dem Podcast noch gar nicht vorgestellt. Dass es ja auch Fanzines gibt. Fanmagazine, wo Fans Zeitungen herausbringen über ihren Verein. Aber nicht nur. Der Übersteiger zum Beispiel vom FC St. Pauli macht es eben nicht nur mit Fußball und nur St. Pauli, sondern viele andere Themen auch. Denn das wisst ihr natürlich, ich spiele nicht beim FC St. Pauli, bin kein Fan dieses Vereins. Und trotzdem hat man netterweise mit mir gesprochen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das musst du mal vorstellen. Jetzt habe ich das Gespräch führen können mit Ariane Gramelsmacher Das ist die Chefin vom Dienst, wie das so schön heißt, und die Fotografin vom Übersteiger. Und mit ihr habe ich nämlich gesprochen über dieses Magazin. Auch die Frage, wie ist das mit dem Verein? Dürfen die alles schreiben? Macht der Verein mit? Kontrolliert der? Und sagt, nee, das nicht, aber das schon. Sehr interessant, wie ich finde. Und um überhaupt mal vorzustellen, dass es Fanzines gibt, Fanmagazine. Ich glaube, das ist durchaus mal ganz, ganz wichtig. Wer mich nicht kennt, ja, ich weiß, alle, die regelmäßig reinhören, oh, schon wieder, muss aber sein. Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky und das Sportradio, er hat 1.400 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und eben seit einiger Zeit mit meinem Podcast-Bosses-Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Jetzt also das fan der Übersteiger vom FC St. Pauli. Mein Gast, CVD-Fotografin Ariane Grammelsbacher. Ariane Grammelsbacher darf ich begrüßen. Die ist die Chefin vom Dienst und die Fotografin vom Übersteiger. Das ist nämlich ein fan -Scene. Ich würde fast sagen, so viele fan gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Und viele Hörer von Bosses Bundesliga-Blog sagen jetzt, Erkläre mir da erstmal, was es überhaupt ist. Ich weiß ja gar nicht, was ein fan ist. Ariane, klär du uns auf. Du weißt es ja am besten.
0: Ja, Ralf. Also das kann ich gerne erklären. Das ist eine, eine Zeitschrift, die in der es um Fußball geht. Und zwar dann meistens um einen bestimmten Verein. Also, ähm, also Fan sagt man ja... Fanziehen beinhaltet ja schon das Wort Fan. Also, man ist praktisch dann Fan von einem bestimmten Verein. Äh, bei der, beim Übersteiger ist es der FC St. Pauli. Ähm, dem sind wir sozusagen ähm, sehr zugetan und, ähm, ja, natürlich behandelt es aber dann nicht nur ausschließlich Themen äh, von über den FC St. Pauli, sondern allgemein ein bisschen, äh, auch immer wieder ein bisschen Fußball oder ein bisschen auch das Viertel St. Pauli und, ja, so ähm, alles um den, in dem Bereich und wir sind ähm, wir machen das ehrenamtlich das ist auch meistens so bei Fanzines, dass da nichts dran verdient wird und ähm, ja ähm, erscheinen die Entsche Erscheinungsweisen sind auch unterschiedlich ähm, manche erscheinen dann irgendwie zu jedem Heimspiel was aber wirklich selten ist und manche eben so alle zwei Monate bei uns zurzeit nur alle äh, halbe Jahre weil wir äh, ähm, ja also ein bisschen Personalmangel haben und dann ein wenig Schwierigkeiten hatten auch mit Corona, ist alles ein bisschen ins Stottern gekommen und ähm, ja. Aber alle halbe Jahre scheinen wir noch.
1: <lacht> ich hoffe, das ist so und das wird auch so bleiben, denn wir haben den Kontakt äh, erstmals gehabt, der Übersteiger zu mir im Jahr 2020. Da hattet ihr mal angefragt, zwar im Interview. Und das ist dann jetzt auch im letzten Jahr, Dezember, veröffentlicht worden. Das hatte wiederum zur Folge, dass ich ja auf euch aufmerksam geworden bin und habe gedacht, oh, da gibt es mal ein neues Thema für meinen Podcast. Fanzine, Fan-Magazin und das ist gut zusammengeschoben auf Fanzine. Hast du so einen Blick über deutschlandweite Fanzines, wer überhaupt noch veröffentlicht und, und welche Magazineausgaben es gibt für welche Vereine?
0: Also wir haben äh, teilweise auch so einen Austausch, also dass wir auch äh, andere Fans zugeschickt kriegen und im Austausch zu unserem. Also wir kriegen zum Beispiel regelmäßig den Erwin vom Offenbacher FC oder den das Schalke Unser. Ähm, und ja, also das, es gibt dann auch welche, mit denen wir nicht so viel zu tun haben. Also, ich, also es gibt eigentlich, man kann eigentlich sagen, jeder Verein hat, äh, soweit wir wissen, also schon irgendwie eine Art Fanzin. Und ähm, ich glaube, vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ist es halt, das ist jetzt nicht die Stadionzeitschrift, also es ist nicht vom Verein selbst herausgebracht, das sind halt unabhängige äh, Fans sozusagen. Um und ähm, ja, und ich, ich glaube also, so ziemlich schätzungsweise ziemlich jeder Verein hat wahrscheinlich eine Fanszene, die irgendein Heftchen rausbringt. Also ich weiß halt auf jeden Fall definitiv, er habe ich in unserem
1: ich glaube die Nordkurve für Borussia Mönchengladbach darf ich noch dazu schieben. Das müsste eigentlich ja. unser fan Fans sein, weil ich ja nur Fan von der Borussia bin. Es mhm. gibt ja nun vorgeschrieben für die Bundesliga Vereine, dass sie ein Fanprojekt haben müssen, Faninitiative, wie man sie auch immer nennt, die mhm. selbstständig das Fanprojekt, die Fanprobleme organisieren sollen, gerne an den Verein angehängt, gerne auch von denen finanziert, aber nicht beeinflusst. Mhm. Daraus ergibt sich jetzt, dass man auch ein Fanzin erstellt. Nun würde man sagen, das sind Hobbyjournalisten, die machen Hobbytexte, die machen Hobbyfotografie. Deswegen sieht es auch hobbymäßig aus. Aber ich kenne ja nun euer Übersteiger, weil ihr mir netterweise die Ausgabe mit meinem Interview zugeschickt habt. Ich war überrascht und begeistert. Das ist ganz, ganz hochwertiges Material, was man in die Hand bekommt. Das ist nun wirklich nicht irgendeine kopierte DIN A4-Seite, zusammengetackert und fertig. Sondern da steckt viel, viel Arbeit, glaube ich, dahinter. Wenn ihr so eine Ausgabe fertig stehen habt, von der, ja, vielleicht gibt es ein erstes Treffen, was machen wir bei der nächsten Ausgabe, bis zum Fertigstellen. Jetzt sagtest du eben mal so, ja, meist alle halbe Jahre. Braucht es da tatsächlich ein halbes Jahr, bis ihr dann wieder eine Ausgabe fertig habt?
0: Ja, also das liegt ein bisschen daran, dass äh, wir, wie, wie schon gesagt, wenig Leute leider sind und die auch nicht viel Zeit haben also man muss ja immer natürlich sehen ne, dass man dann eben eben weiß ich vielleicht nur eine Stunde in der Woche Zeit hat irgendwas für den Übersteiger zu machen und ähm, das alles vor allen Dingen auch wirklich durch Corona noch ein bisschen äh, schwieriger geworden ist, weil wir uns nie nicht in Präsenz getroffen haben seit ähm, ja seit ich glaube März 2020 haben wir uns nicht mehr in Präsenz getroffen sondern immer nur Zoom-Meetings gemacht und dann ist das alles so ein bisschen auch ja also eingerostet, sage ich mal so ein bisschen. Und ähm, ja, also wir sind auch nicht alles nur hobbymäßig. Also ich bin auch professionelle Fotografin, die Layouterin ist, äh, macht das hauptberuflich auch und so. Also ähm, es ist jetzt nicht alles irgendwie komplett äh, hobbymäßig und, und irgendwie leihenhaft, sondern also wir und außerdem haben wir ja schon auch längere Erfahrungen. Wenn ich euch das auch noch mal einwerfen darf, ist der Übersteiger das äh, längste noch existierende deutsche Fanzene. Uns gibt es seit 1993, also schon richtig lange und, ähm, und existieren halt immer noch, während andere halt schon längst irgendwie die Segel gestrichen haben und insofern hat man schon so ein klein wenig Erfahrung, ne? also dass man halt einfach irgendwie weiß, ähm, ja, so das Layout steht eigentlich, also, ähm, ne? also man, man hat schon bestimmt, man muss nicht immer bei Null anfangen, so und das hilft natürlich auch. Und ähm, ja, und so also wir setzen uns dann eben halt so mäßig zusammen und überlegen und haben auch ähm, so eine Art Forum, wo wir dann auch reinschreiben, Ideen haben, auch eine, eine Messenger-Gruppe, wo man halt auch irgendwelche Sachen bespricht. Wir haben ja auch, ähm, abgesehen vom Heft, haben wir ja auch noch einen Blog und ähm, Facebook, Twitter, Instagram und so, dass dann halt auch immer so kleinere Ankündigungen oder sowas halt dann auch immer verbreitet werden. Oder eben Sachen, die äh, tagesaktueller sind, weil das Heft besteht ja im Prinzip meistens aus Sachen, die nicht tagesaktuell sind, weil wir eben halt nur so selten erscheinen. Und für die tagesaktuellen Sachen haben wir dann eben den Blog, also ich werde äh, vorbericht oder solche Sachen, ne? dass wir das ähm,
1: Ja. Ja, man merkt schon gesagt, können. da sehr professionell aufgestellt. Wenn ich dich nochmal vorstellen darf, Ariane Kramelspacher, nochmal den Namen genannt, Ariane Kramelspacher mit P, das ist mhm. wichtig, weil wir haben es gerade gehört, sie ist Fotografin. Sie ist beruflich eine sehr hochwertige Fotografin, geht schon in den Bereich Kunst. Also wenn ihr in Hamburg sitzt und sucht eine Fotografin für Hochzeit oder was auch immer, deswegen zwingend die Worte Ariane Gramelspacher in die Google-Suchmaschine tippen, dann landet ihr <lacht> bei ihr. Und dann lernen die das, sie mal das kennen. freundlich,
0: es geht, es geht äh, ganz kurz, sehr Dank erstmal. <lacht> es, geht, es geht ein klein wenig einfacher, wenn man sucht Arigraphie mit F die Fotografie, äh, also mit, mit F. Ähm, das ist einfacher als mein Nachname, das äh, ist immer so ein bisschen ein Problem. Aber also Arigraphie mit FI Friedrich.
1: Also die Fotografie, das Foto weg und die Ari von Ariane davor. Dann sind wir bei Arigraphie. Ari, ja.
0: Und das Gra, sowohl von Grammelsbacher als auch von Fotografie, ist das oh, nicht genial?
1: Stimmt, <lacht> hast du recht. Ja, das ist ja wirklich gut. Wir wollen zum Übersteiger zurückkehren. Äh, ja. Das älteste fan was es in Deutschland gibt und ihr haltet durch, das ist jetzt, mhm.
0: guck mal, nächstes Jahr ist Jubiläum. Habt ihr da was geplant, 30 Jahre? Ähm, nächstes Jahr, ja. Also ich, doch, ich hoffe, dass wir dann äh, wieder was plan. planen. Also wir hatten das letzte Mal tatsächlich bei einem 20. Geburtstag, da haben wir dann groß gefeiert, auch mit Bands und so im, im Knust in Hamburg in so einem Konzertraum äh, mit, mit allem drum und dran, wie gesagt, mit Bands, mit Tombola, mit irgendwie Live-Comic zeichnen, mit ähm, ja, mit kleiner Ausstellung und so und das hoffen wir dann auch, dass das, äh, nächstes Jahr dann auch wieder sowas stattfindet, ja.
1: Wir haben eben so ein bisschen auch wieder was, was ja. Bitte schön, du bist wichtiger.
0: Nee, nee, also das muss halt auch eben organisiert werden und das ist immer so, oh Gott, schon wieder was zu organisieren, aber äh, wir sind da ja trotzdem gute Dinge, dass das klappt.
1: Sonst wäre es auch langweilig, ne? Wenn gar nichts los wäre, muss ich irgendwie immer selber beschäftigen, aber neben dem Beruf das auch noch zu machen. Also mal fünf Minuten Freizeit zu haben, wäre ja vielleicht auch ganz schön. Das haben wir eben schon gehört, du bist auch für das Layout zuständig und das muss eigentlich immer wiederkehrend sein. Wiedererkennungswert muss es haben. Klar, beim FC St. Pauli Farben braun-weiß sind vorgegeben. Ich hatte bei eurer Ausgabe, die ich gesehen habe, so ein bisschen das Gefühl, diesen Piraten-Look, den der Verein eigentlich jetzt abgelegt hat, da wollen die, glaube ich, so gar nichts mehr mit zu tun haben, was sie eigentlich über viele, viele Jahre gegnt und gepflegt haben. Bei euch ist er noch da oder trügt dieser Eindruck?
0: Ja, also dieser, dieser dieses Logo sozusagen, diesen Störtelbäker ist das ja irgendwie, der ist also schon immer da. Und wir haben wirklich das Outfit, also auch äh, Outfit, sag ich die. Das äh, Layout haben wir ja schon auch sehr, sehr lange, also mit diesem, äh, mit diesem Schriftzug und so. Also wir, die allerersten Ausgaben sind noch rot, aber seitdem ist es eigentlich wie auch jetzt beim letzten Heft. Und ich glaube, wir haben noch eine Ausnahme gemacht beim 25-jährigen 25 Jubiläum. Da haben wir nämlich noch... Den ähm, von der allerersten Ausgabe, der auf dem Cover war, nochmal fotografiert, das war der Zeugwart, der leider jetzt letztes Jahr verstorben ist, äh, Klaus Bucke, und den haben wir dann nochmal fotografiert und dann nochmal genau in der Haltung sozusagen ähm, gemacht, also das angelehnt halt am allerersten Heft. Aber ansonsten haben wir eben seit weiß weiß ich, wann irgendwie in diesen Schriftzug und diesen Datecker und ja, das ist. Recht wiederkehrend. ja. Also, eigentlich muss halt nur so ein Titelbild überlegt werden. Wir haben auch zum Beispiel, wenn wir Derby-Sieger noch sind, dann steht da auch immer Derby-Sieger seit so und so vielen Tagen. Oder ja, also der, der Look ist der gleiche geblieben. Wir haben auch das letzte, das erste Mal auch die Preiserhöhung seit über 20 Jahren. Also, wir haben seit, seit der Umstellung auf den Euro irgendwie den, die Preise nicht mehr erhöht, war die ganze Zeit bei 1,60 Euro und jetzt sind wir bei 2,20 Euro. Auch von Anfang an dabei sind die Pauli-Comics hinten drauf, auf der Rückseite, von Guido Schröter, der auch Comics macht für die Süddeutsche Zeitung und auch für andere namhafte <lacht> Presseerzeugnisse. Ja. Der hat auch schon mal für Bruce also Mönchengladbach was gemacht.
1: Leider nicht mehr, aber er ist richtig, richtig gut, muss man wirklich sagen. Also er stellt seine ja. Produkte durchaus auch mal online zur freien Verfügung, klar, beruflich will er damit auch Geld verdienen, verständlicherweise, aber das sind richtig tolle Geschichten, die er da macht. Also da habt ihr einen richtig guten Griff getan. War der sofort überzeugt, bei euch mitzumachen?
0: Also das weiß ich nicht, weil da also er ist ja von Anfang an dabei, also seit Ausgabe Nummer eins und deswegen, da war ich allerdings noch nicht dabei, deswegen weiß ich nicht, wie, wie begeistert, aber das spricht ja für ihn, dass er immer noch dabei ist. Insofern denke ich mal, dass das für ihn eine Herzenssache ist, ja.
1: Einer ist auf jeden Fall auch seit der ersten Ausgabe dabei, um nicht zu sagen, noch deutlich vorher dabei. Das ist natürlich der Verein selber, der FC St. Pauli. Der kennt euch natürlich, der kennt euch persönlich, der weiß, wer der Ariane ist, der kennt auch den Übersteiger, weil er sich natürlich darin auch immer wieder findet und ihr natürlich auch mit Trainern, mit Spielern und so weiter Geschichten macht. Wie wird denn der Übersteiger im Verein bei Trainer, bei Mannschaft angesehen? Sind die zufrieden, dass es euch gibt?
0: Also ich finde, da hat sich auch schon was verschoben. Also früher war das dichter dran, also da war der Übersteiger sehr viel dichter dran, aber auch, weil die Fans insgesamt dichter dran waren. Also man man hat dann, also das war irgendwie nicht so, die Schere war nicht so groß, so zwischen Profifußball und und der Fanszene, das ist ja irgendwie... Das ging alles noch ganz gut, äh, auch als wir noch in der dritten Liga gespielt haben, war das alles irgendwie noch so ein bisschen kumpelig so. und dann hat sich das so, so professionalisiert, in Anführungszeichen, dass es irgendwie ja, also es ist ein bisschen so eine, also eine, eine größere Distanz gibt. Also als Beispiel auch, wenn wir jetzt Interviews mit Spielern oder mit Trainern oder sowas, wir müssen das wirklich vorher absegnen lassen vom Verein. Das, das war nicht immer so. Ne? Also die Freiheit haben wir nicht mehr. Wir haben ein ein Beispiel, wo wir wirklich wahnsinnig geworden sind, ist schon ein paar Jahre her, aber da haben wir ein Interview mit Ewald Lien, als er noch Trainer war, gemacht und da hat er ziemlich vom Leder gelassen und hat irgendwie, da war eine, ich weiß gar nicht mehr, eine EM oder eine bevorstehende EM oder WM und er hat sich darüber ziemlich ähm, ja, also ziemlich aufgeregt über dass die die Fußballvereine und so weiter da so wahnsinnig viel irgendwie leisten müssen und dass es für Spieler halt echt schwierig ist so viel irgendwie ne, also dass es dass es sehr sehr viel Leistung abverlangt wird und und was weiß ich. Also ich habe jetzt nicht mehr so genau, auf dem, aber er hat also ziemlich Kritik geübt an an der Vorgehensweise und an dem ganzen Spielbetrieb eben mit EM oder WM, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das wurde vom Verein wirklich alles rausgestrichen. Und dann, dann zwei Wochen später hat er es aber dann in die Kamera für ZDF oder sowas gesagt. <lacht> da konnte es natürlich keiner rausstreichen, aber das hat uns dann wirklich geärgert. weil Wir konnten es nicht veröffentlichen. Und das kam uns dann auch irgendwie blöd vor. Was soll das irgendwie, ne? E Evaldien ist auch alt genug, das ist ja nicht irgendein 17-jähriger Jungspundspieler irgendwie, der nicht weiß, wie man mit der Presse spricht und so. Das hat uns also zum Beispiel gestört.
1: Sonst hätte das finden wir dann
0: ein bisschen traurig.
1: Sonst hätte man euch als Quelle angeben müssen und das wäre natürlich auch schöne bundesweite Werbung für euch gewesen. Dann. Ich kann mir vorstellen, ja. dass so, wie du sagst, die die Generation oder der Fußball hat sich verändert so ein Walter Frosch war wahrscheinlich früher mal sehr, sehr pflegeleicht für euch, wenn ihr mit ihm was machen wolltet, ging das. Heute würde ich jetzt vielleicht sagen, Timo Schulz scheint mir als Außenstehender, wenn ich das richtig bewerte, noch pflegeleicht, der gute Burgstaller vielleicht. Ja, <lacht> hört es dann schon auf oder wie sind die anderen Jungs im Kader?
0: Also ich finde, es hat sich ein bisschen auch durch. Ich weiß nicht, ob es durch Schulz, den ich übrigens gestern zufällig in der Schanze auch getroffen habe, also beziehungsweise er lief, lief an mir vorbei. Also scheint schon noch irgendwie so äh, bodenständig und und äh, <lacht> nicht irgendwo in einer Villa in Blankenese zu leben. Ähm, ja, also das scheint mir jetzt ein bisschen besser wieder zu sein. Also ein bisschen näher auch äh, so an, an 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 den Fans zu sein. Also wir haben auch zum Beispiel diesen den Spieler. Ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, den Australischen Nationalspieler Irwin Jackson Irwin so jetzt habe ich's und der äh, lebt zum Beispiel echt ganz in der Nähe vom vom Stadion und geht da auch immer zu Fuß zum Spiel und oder geht zum, nach dem Spiel wieder zu Fuß nach Hause oder geht da auch mal da in die Kneipe und so weiter. Das ist also was was ähm, also wieder ein bisschen stattfindet, was aber halt länger irgendwie so quasi fast tabu war. Ne? Also man hat da eigentlich gar keine Spieler mehr irgendwo mal außerhalb des Spielfeldes gesehen und das ist ähm, Jetzt scheint es so ein bisschen wieder so en vogue zu sein, so ein bisschen bodenständiger, ein bisschen für euch ja auch an den wichtig, Fans dann zu
1: sein. Schnell den Kontakt zu haben, dass ihr beim Training mal sprechen könnt, Fotos machen könnt, mal eben auch für eine Aktion, wenn ihr was verlosen wollt oder was, dass der Verein das mitmacht. Ich habe so also mhm. aus dem Standern das Gefühl, der FC St. Pauli ist auch mittlerweile glatt gebügelt worden. Er war früher immer so ein bisschen der revoluzzer -Verein. Da gingst du, ich bin ja auch ein paar Mal da gewesen und habe die Spiele kommentiert, durch die Kneipe in den Innenraum, um dort dann Treppe runter in die Kabinen zu kommen. Das hatte ja alles nur wirklich... Ja, Patina, das, das hat man gelebt. Da, da war man gerne. Mhm. Man wusste, dass du nachher an der Pisserinne, so nenne ich das jetzt mal, mhm. am, am Presseraum, wenn du pinkeln musstest, ging es an die Pisserinne. Das war ja, als das neue Stadion mhm. gebaut wurde, ein, ein großes Thema. Bleibt diese Pisserinne oder muss sie weg? Also das Ganze hat sich ja doch so ein bisschen glatt gebügelt. Ihr seid aber unverändert mit dem Übersteiger. Ist deswegen auch diese Schere auseinandergegangen? Bei euch ist immer noch so, ja, das, was ihr ausmacht und was ihr sein wollt. Und der Verein hat sich eigentlich von den Ursprüngen her, weiterentwickeln. Ist diese Schere da so ein bisschen auseinandergegangen?
0: Das glaube ich gar nicht, dass es so an uns liegt. Ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen selber glatt gebügelt, ehrlich gesagt. Also Wir waren sicherlich äh, vor, weiß ich nicht, vor 10, 15, 20 Jahren definitiv auch, äh, auch mal sehr, sehr viel, dass wir das äh, also punkiger, so ein bisschen rauer, ein bisschen irgendwie Anti, ne, also dass wir da auch irgendwie, also da, da gab es aber auch vielleicht mehr zu kritisieren, also ich weiß auch nicht, es kann, ähm, Inzwischen ist es ja, es ist der Verein ist glatt gebügelt da, aber halt auch die haben ja trotzdem die guten Werte, sage ich mal, mitgenommen dabei. Also wir haben da gar nicht so viel, also so Kritik üben ist gar nicht mehr so viel. Weil früher war das ja dieses, dieses Klar, du hast irgendwie natürlich das mit dem mit dem, mit dem dem alten Vereinsheim und mit dem da durchlaufen und mit der Pissrinne und so weiter, dass, ähm, das ist ja klar, dass man das, wenn du ein neues Stadion baust, nicht genauso wieder hinzimmern kannst und so. Aber ähm, ansonsten ging das ja eher von den Fans aus, ne? dieses 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 Unangepasste, dieses irgendwie not established irgendwie und äh, mit den Piratenfahren und Freibeuter der Liga und so und, und irgendwie halt... Äh, das war ja nicht unbedingt, das ging ja nicht so vom Verein aus. Und der Verein hat es halt mit der Zeit halt übernommen und hat sozusagen das Beste draus gemacht, auch für sich. Aber halt irgendwie insgesamt haben wir, glaube ich, immer noch ein, also wir als Verein jetzt nicht, wir als Übersteiger, aber der Verein so an sich hat, glaube ich, dann schon auch immer noch dieses Vorbild, Diese, also oder hat, hat die Vorbildfunktion halt irgendwie sozial gerecht zu sein oder für, für Minderheiten einzustehen oder halt irgendwie... Äh, gute Projekte irgendwie voranzutreiben und ist auch für den für das Stadtteil sehr wichtig. Also wir sind ja auch, ähm, das ist ja auch vielleicht eher unüblich, dass so ein Verein halt so Stadtteil verhaftet ist, ne? Also mitten in der Stadt und so, das hat ja auch nicht, äh, hat ja auch nicht jede Stadt so einen Verein und so und dann eben auch so ein Problemstadtteil ist das ja nun auch. Also das ist hat, hat immer noch, finde ich, schon dieses ähm, sehr soziale und sehr ähm, immer noch unangepasste, aber natürlich hat man das versucht als Marke auch zu verkaufen, ne? also dass man das halt natürlich auch irgendwie und ich glaube auch, dass es auch zieht bei manchen Spielern ich könnte mir vorstellen, dass Jackson Irvine halt in nicht zu irgendeinem x Zweitligisten gegangen wäre, sondern dass es für ihn halt auch wichtig war, St. Pauli, weil das eben schon so speziell und über überregional halt Welt, teilweise weltbekannt ist irgendwie, ne dass es der, der etwas andere Verein ist, der halt sich immer noch auf die Fahnen schreibt, eben anders zu sein und das auch lebt.
1: Du deutest das so ein bisschen an, ich meine St. Pauli als Stadtteil jetzt von Hamburg, alleine bei dem Namen fällt da mir nur wirklich viel, viel ein, mit Herbertstraße angefangen, aber auch mit den politischen Auseinandersetzungen und auch der politischen Richtung, die es dort im Stadtteil gibt. Aber der Verein ist auch eher links, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ist der Übersteiger ja. dann auch dementsprechend eher links orientiert? Ist er mhm. überhaupt politisch?
0: Ja, also doch, definitiv. Und äh, ja, definitiv auch links. <lacht> und ähm, ja, also wir sind, also dadurch, dass wir jetzt eben nicht mehr vielleicht auch nicht so oft erscheinen, also es war früher auch irgendwie mehr, ähm, so also mehr hinterher und auch irgendwie immer so, so eben nah dran und so, das ist halt auch ein bisschen eingeschlafen und ähm, das haben auch so ein bisschen andere Blogs auch so ein bisschen übernommen, ne? Dass da irgendwie, oder es, wir haben ja, also wir sind praktisch noch das, ja, nicht das einzige fans nur so also gut wie. Ähm, aber es gibt ja zahlreiche Blogs zum Beispiel. Oder es gibt auch den Millan-Ton. Das ist auch eigentlich damals aus dem Übersteiger erstand, entstanden. Die machen ja auch Podcasts äh, und, ähm, und einen Blog und so. Und das sind auch sehr, 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 sehr tolle Leute, die das machen und, ähm, und die sind auch da ein bisschen vielleicht noch dichter dran, weil die das auch einfach öfter machen.
1: Naja, man Und. kann ja auch nun selten, aber gut sein, oder sagen regelmäßig, ja. aber aus der Heckdecke ja. raus, einen Flüchtigkeitsfehler ja. nach dem anderen. Ähm, dann wäre vielleicht mhm. das, das grundsichere Zeit lassen, aber gut sein, vielleicht die, der richtige Anspruch. Habt ihr denn im Übersteiger irgendeinen Wunsch, wo ihr sagt, geht ja nun in die Richtung 30-Jähriges, das ist so ein Interviewgast oder ein Thema, das würden wir gerne mal umsetzen, das hat bisher nicht geklappt, weil die wollten nicht oder wir haben es gar nicht aufgreifen können.
0: Also unser Wunsch wäre auf jeden Fall auch, dass es wieder so einen normalen Spielbetrieb gibt, auch mit zum Beispiel, wir haben ja auch ähm, den, also wir haben den Fanladen, also im, im Stadion integriert ist ja der Fanladen, ähm, dann gibt es die Fanräume, das ist eigentlich auch früher immer so, dass da immer äh, bei, bei Spieltag ein Fanclub die, den Tresen da gemacht hat. Das ist auch so eine, so eine Geschichte, die komplett wegen Corona halt äh, auf Eis liegt seitdem irgendwie und das ist auch zum Beispiel was... Ähm, dass die überhaupt dieses ganze Fanleben einfach wieder auflebt also da ne das ist alles so ein bisschen total eingepennt überall also nicht nur bei uns beim Übersteiger sondern alle überall. einfach ne irgendwie diese ganzen Aktionen und so das ist alles eben nicht möglich gewesen und das ist eigentlich unser Wunsch dass das alles wieder auflebt und äh, wieder so, so, so eine Energie reinkommt und ähm, ja und Interviewpartner ja das ähm, erstmal natürlich auch gucken, ob das jetzt vielleicht was wird mit dem Aufstieg und dann äh, ein erstliga team zu sein, das wäre auch ein Wunsch.
1: Aber das wäre ja was. Ja. Ne? St. Pauli getroffen, Ja, mhm. auch nicht. Ist das so der größte Wunsch, den man haben kann?
0: Nein, eigentlich nicht. Also das, also diese, diese, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ne? Also garantiert nicht für alle St. Pauli-Fans noch nicht für alle Übersteiger, aber so die. Also ich sehe das nicht mehr so eng mit dieser äh, Konkurrenz. Weil, also es hat sich auch so, weil sich das auch so entwickelt hat, dass der Verein HSV ja auch irgendwie sich ein bisschen... Ähm, also das war ja mal so früher in den 80ern, frühen 90ern, dass da wirklich irgendwie die die Rechten sind irgendwie zum HSV gegangen und die Linken zu St. Pauli. Das ist ja schon lange nicht mehr so, dass da bei HSV da nur Rechte hinlaufen die sind ja auch sehr 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 sozial und links und haben da irgendwie ihre projekte und haben da ja auch zum beispiel den Yatta, den äh, eingeflüchteten da irgendwie als spieler und so und den wo sie auch bedingungslos dahinter stehen also das sind schon auch so manchmal viele sympathiepunkte die sie dazu gewonnen haben also zumindest in meinen augen also für mich ist das nicht mehr so dass also, wir sind jetzt ein paar Mal Derby-Sieger gewesen und irgendwie bin ich damit jetzt inzwischen schon völlig fein, weißt du? Es <lacht> muss jetzt nicht irgendwie unbedingt sein, dass wir aufsteigen und die nicht. Klar wäre das nochmal so ein Haha, ein kleines Sahnehäubchen, aber es ist jetzt nicht das, was, was mir in meinem Leben noch als Lebenstraum fehlt, so.
1: Es reicht, wenn man weiß, wir sind die Nummer eins in der Stadt. Ob die anderen das wissen, ja. ist vielleicht eine andere Frage. Aber für sich selbst das zu wissen, das ist ja schon mal gut. Ariane Gramelsbacher, ich sage vielen Dank, dass wir über den Übersteiger mal sprechen durften, das Fancy das selbst in St. Pauli mal vorstellen. Und wir haben, ich habe den Ahnung, aus dem Gespräch heraus gerade entdeckt, dass sie nächste 30 jähriges feiert. Und habe jetzt so ein bisschen die Welle freigetreten, dass ihr sagen müsst, oh ja, stimmt, jetzt müssen wir noch irgendwie was auf die Beine stellen. Aber ihr habt ja schon gefeiert und äh, bis dahin wird es euch auf jeden Fall noch weitergeben. Das wünsche ich euch, war, war ein tolles Gespräch, aber auch ein sehr, sehr schönes Fanzine, ein Fanmagazin des FC St. Pauli namens Übersteiger. Dankeschön, Ariane Kramsbacher.
0: Ja, ich danke dir, Ralf. Hat mich sehr gefreut.
1: Dankeschön, Marianne Gramespacher, für das sehr sympathische Gespräch. Wenn ihr neugierig geworden seid, der Übersteiger, mal reingucken. Ja, online geht das auch. Es gibt eine Internetseite, die heißt blog.übersteiger.de. Übersteiger mit UE, das wisst ihr aber. Und da habt ihr mal einen ersten Einblick auf dieses Angebot der Fans vom FC St. Pauli mit dem Übersteiger als Fansehen. Der ist auch vertreten auf Facebook, Twitter und Instagram. Och, da bin ich auch vertreten. Dann kann ich auch diese Hinweise ja schon mal machen. Wenn ihr denn mal den Kontakt zu mir herstellen wollt, dann geht das über Facebook, über LinkedIn, über Twitter, über Instagram. Geht auch über meine Homepage rafbosse.de. Da gibt es Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und dann äh, werde ich die Themen, die ihr vielleicht vorschlagt, über diesen Weg gerne umsetzen. Das habt ihr zuletzt wieder gemacht. Fand ich richtig, richtig klasse. Habe zwei neue Themenvorschläge bekommen. Einen davon habe ich schon terminiert. Das könnte in der nächsten Woche vielleicht schon das Thema sein, was dann veröffentlicht wird. Vielen, vielen Dank dafür. Über diese beiden Wege gab es dann auch durchaus Lob für meinen Podcast. Das hat mich wiederum gefreut. Dankeschön dafür. Ja. Das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und alles Gute. Tschüss sagt Ralf Bosse.